1: Bienvenidos, esto es Alpha Expeditions. Y juntos vamos a conocer, a sentir y disfrutar el planeta que habitamos.
0: Aquí empieza una expedición increíble por la Tierra. Quedan con
1: ustedes los líderes de esta travesía, Alex Garrido y Mike Bárcena.
0: Hola, pues qué tal. Este, bueno, bienvenidos a un programa más de Alpha Expeditions. Este, yo soy Alex Garrido y bueno, ¿cómo estás mi Mike?
1: Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Es un verdadero gusto poder estar aquí nuevamente en un nuevo episodio en, en esta segunda temporada de lo que es Alpha Expeditions. La verdad es que hemos estado platicando de cosas bastante interesantes. Este, El programa pasó desafortunadamente ahí por algunas cuestiones de, de salud. No, no lo pudimos transmitir, pero ya estamos de nuevo aquí en, en cabina con ustedes. Este, igual cualquier cosa ya saben que, que les gustaría que intentáramos. Eh, lo pueden dejar ahí en los, los comentarios, si tienen alguna idea para algún programa, algo en lo que les gustaría que nos adentráramos más en específico, este ya saben, ahí en los comentarios, y nosotros encantados de, de, leer, de leerlos y apoyarlos en lo que necesiten necesiten. Sí. Tú, tú, ¿Tú cómo has estado, Alex?
0: Muy bien, todo todo en orden. La verdad, contento de que hoy vamos a, a tener un programa bastante interesante. este Ahorita vamos a tener un poquito de, de la entrada, donde vamos a platicar este eh, algunos temas. Y bueno, para el segundo corte, este, esto no se lo pueden perder... Vamos a pasar este el primer episodio de nuestra serie que estamos haciendo sobre África, que está en, en YouTube. Eh, para este capítulo viajamos hasta Sudáfrica y bueno, es un, un breve episodio donde estamos en Sudáfrica viviendo entre leones y chitas. Ya estarán viendo qué tal, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble poder estar a un lado de los felinos más grandes de la Tierra y bueno, estuvo increíble, yo tuve la oportunidad de viajar como voluntario hasta Sudáfrica para, para ayudar a estos animales rescatados a un centro de conservación de vida salvaje que busca regresarlos a, a vida salvaje, este no es un sitio turístico ni nada por el estilo, es un programa donde tú vas y ayudas animales que en algún punto los van a ayudar a, a regresar a incorporarse de nuevo a, a la vida salvaje, y después pues vamos a estar viendo unas fotos que que tomaste sobre un viaje que hizo aquí, muy cerca de la Ciudad de México. Sí, Miguel, son, son más que
1: nada, y este ¿Sí? son varios videos, ahorita nos vamos a entrar mucho más en todo el tema, pero muy cerca aquí de la Ciudad de México, digo, en un trayecto como que será una hora y media, dos horas más o menos, ahí por un municipio que se llama Mecameca, en el Estado de México, este está el Paso de Cortés, que es justamente un lugar entre el Popo, y el Ista, que son de las montañas Dos de las montañas más grandes, más altas en México este Nunca había ido Y la verdad es que es un, un muy buen lugar para, para poder ir Se pueden hacer muchas actividades diferentes Puedes pasar incluso varios días allí acampar En esta ocasión nada más fue ir unas cuantas horas para hacer un hike Y para ver el amanecer Entonces la verdad es que estuvo bastante interesante Estuvo muy padre esta salida y como decía, es muy conveniente porque la puedes hacer en, en un día literalmente de ida y de regreso. Entonces, hay varias agencias, prestadoras de servicio. Nosotros esta vez lo hicimos por parte una, de una que se llama Vortus. Y la verdad es que está está bastante bien todo. Más adelante les estaremos presentando unas imágenes, unos videos de, de lo que fue toda esta pues toda esta salida. Porque incluso te, te incluyen comida y guías. Entonces, está, está bastante padre. Es, es un lugar que vale mucho la pena.
0: No, pues qué padre, ya estaremos viendo más adelante de, de qué se trata todo esto, junto con este capítulo que tuve la oportunidad de grabar en Sudáfrica. Entonces, pues no, no se lo pueden perder. Mientras, pues me gustaría comentar algo, bueno, un logro mundial que la verdad me ha emocionado. Que bueno, en Hawái ya fue el primer ah, estado sí. de, de Estados Unidos en prohibir la, la, la aleta de
1: tiburón. entonces Sí, en general la, la pesca de tiburón, ¿no?
0: Como saben, ya... Bueno, a nosotros nos encantan los tiburones, hemos hecho un par de documentales sobre, sobre tiburones que están en nuestro canal de YouTube, ahí los pueden ver, están muy muy padres, muy bien hechos. Y pues bueno, también ahorita hay una campaña en Europa, yo no he podido votar porque te piden que seas o europeo o ciudadano de Estados Unidos, no sé qué influye que seas de Estados Unidos o sí, que seas abajo, pero bueno, este, están muy cerca de
1: llegar a un millón de, de votos. De, de firmas ajá, para, para...
0: prohibir en Europa igual el comercio de, de tiburón, entonces...
1: ¿Y eso sería en toda Europa o solo en algunas regiones?
0: No sé si sea toda Europa o la Unión Europea, pero bueno, por lo menos muchos países estarían involucrados y eso es la verdad algo, no, pero que, que algo bueno, muy bueno. Igual con lo de
1: Hawái, que es, un, es una zona en donde pasa mucho tiburón. Mucho tiburón. ¿no? Blanco, ajá, tigre. Exacto, hay, hay varias especies, exactamente. Justo ahí una de las cuentas que, que más me gustan es la de Ocean Ramsey. Ella está, ¿cómo, ¿cómo se llama su...? One Ocean Diving. One, One Ocean Diving, y justamente ya ha buceado, bueno, ha estado nadando con, con tiburones blancos gigantes, ahí lo pueden ver en sus redes, y la verdad es que este en ningún momento ves que sea una amenaza. Entonces, el hecho de que puedan llegar a esto es, es un gran, gran logro. Y espero se pueda ir replicando con, con diferentes, bueno, con más estados dentro de Estados Unidos y progresivamente con más países alrededor del mundo. Eso, si, si se pudiera lograr en Europa, la verdad es que sería algo, un, un gran logro mundial. Sí,
0: de hecho, bueno, en el mar Mediterráneo había una disminución muy grande también de, pues, de tiburones, incluyendo tiburón blanco. Hoy en día quedan menos de 3000 ejemplares en todo el mundo y, pues, la verdad es que pues, haya países donde los realmente los protejan, es algo es algo muy bueno porque tristemente luego también hay pesca incidental porque sueltan las redes y, sí, y aunque el tiburón blanco sea una especie protegida, pues muchas veces los terminan llevando entre las patas y, y nadie se entera.
1: Sí, exactamente, que hay que están, están buscando pescar ya sea, digo, por, por decir, atún o alguna otra especie de, de algún pez y entre las redes se, se llevan ya sea delfines, este tiburones o algunas otras especies que sí, no estaban es. buscando pescar.
0: Para los que tengan alguna curiosidad de todo lo que estamos diciendo de que usan Ramsey y nadaba con tiburones blancos y todo, bueno, pueden encontrar un poquito más de información de todo esto en nuestro canal de YouTube, donde, este bueno, de hecho tenemos un, un video de, específicamente del tiburón blanco de Sudáfrica, entonces ahí ya se estarán, ahí podrán explicarse un poquito más cómo es todo esto de... Poder la, tener interacción con este tipo de animales, etcétera. Ahí lo explicamos muy bien. Entonces, por si gustan, pueden echarles. De... Es igual
1: parte de la miniserie de, de 50 días en África. ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, ahí se pueden echar un, un vistazo y estar aprendiendo sobre estos animales tan increíbles que a mí por si ahorita, me fascinan.
1: Ahorita de esa serie son tres capítulos los que van, ¿no?
0: Sí, hemos. Bueno, han sacado tres largos y un fragmento de del tiburón blanco. Este, ahora sí que la verdad por falta de tiempo y organización también no he sacado la parte de, del Serengeti y el Masai Mara, pero justo el otro día estaba viendo los videos y, y claro que sí van, este, vamos a sacar este, esa, sí, para esa serie. Que, para que los Todavía estén es, esperando. He estado pensando cómo, cómo hacerlo para que sea un poco más, más dinámico y haya como un poquito más de retención, no quiero hacer un capítulo de 30 minutos, entonces este, no sé si en las tierras o en los animales, por ejemplo, no desenfocarlo sé si el Serengeti, o fotografiando elefantes en el Serengeti, o vi una casa de un... Vi cómo cazaron unos leones, etcétera, no, sé, no sé si me explico todavía, les sigo echando ahí un, unas vueltas. Sí, pero
1: Incluso si tienen alguna idea aquí las personas que, que ven la transmisión, más que bienvenidas para ver si se puede hacer ahí con... Bueno, tomar alguna de, de las ideas para los, los capítulos que vienen.
0: Sí, así es, este nuestro canal es Alpha Expedition, tal y como lo ven aquí en pantalla... Entonces, ahí luego lo, sí, los pueden ver, se pueden suscribir a nuestro canal, la verdad es que nos ayudarían mucho, apenas estamos arrancando el canal un poquito, entonces la verdad es que todo el apoyo lo vamos a agradecer infinitamente, y ahí estarán este viendo sí, bastante con mucho contenido muy padre que vale, vale mucho la pena.
1: También nos nos pueden contar directamente ahí en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, este, y bueno, incluso en la plataforma ahí de de YouTube todos como, como Alpha Expeditions. Y otra buena noticia igual es que recientemente ahorita para empezar este año, este año, este, acabamos de, de estrenar, bueno, relativamente nueva nuestra página de internet. Entonces, igual los invitamos a que la, la chequen, es www.alphaexpeditions.com.mx y, pues, la verdad es que está bastante padre. Nos tomó varios meses ahí, incluso con, con un amigo, este ahí por Playa del Carmen, igual se encarga ahí con, este, con todo lo de los tiburones y varios tours por allá que nos, nos ayudó a poder llevar a cabo esta, esta página en donde van a poder encontrar un poco más sobre nosotros, un poco más sobre, digo, nuestros viajes. Eh, incluso tenemos un, un blog que vamos a estar ahí actualizando. Entonces, pues, la verdad es que está bastante... Bastante padre, desde el diseño hasta toda la información y cómo este se manejó la página, estoy estoy muy satisfecho con, con el resultado. Entonces, recuerden, los, los invitamos para que la vayan a visitar, es .com mx. Si no se les olvide el
0: punto .mx, porque ustedes ponen Alpha Expedition en Google, como es nueva la página, <tose> Google todavía no nos ha hecho el favor de sugerirla. <tose> y entonces les puede salir otras cosas de otros alfa expeditions como no no tan padres como el nuestro pero, <risa> pero bueno ahí lo van a poder estar viendo entonces www.alfaexpeditions.com.mx y ahí les va les va a salir si por alguno lo pueden encontrar este link en nuestro instagram para los que no todavía no nos siguen igual alfa expeditions ahí pueden ver luego luego en nuestra página web y ahí pueden en, estar en la biografía ¿no?
1: Sí, así es. Así es. Ahí podrán estar viendo todo?
0: Nuestras fotos, videos Blogs redactados, como tener ya Una experiencia como más personal Hacia todo este tipo de, de Creación de, de este tipo de contenido Entonces, pues ahí estará Todo muy muy padre
1: Sí, la, la verdad es que pues Ha has sido bastante trabajo en general con, con todo Justo lo que decías de parte de la organización Y todo eso, mezclarlo con trabajo Con escuela, con salidas, con todo lo que tiene que ver Con, con la edición y todo eso Que pues finalmente es algo que que se disfruta y es parte del, del, esfuerzo de, para poder llevar a cabo todo este proyecto, pero pues sí es, es, es bastante, bastante pesado, porque pues hasta este momento es un equipo de, de dos personas que pues prácticamente es llevar a cabo desde la logística, la planeación, este, el equipo, grabar, este, ordenar todos los archivos, la edición, el plan de posteo en todo, y todo eso. Entonces es, es algo que toma bastante, bastante tiempo.
0: Sí, así es, pero pues bueno, eh, la verdad que es algo que nos gusta muchísimo, todo todo lo que vale la pena no es fácil, entonces pues ahí vamos poco a poquito creciendo, entonces pues sí, ya estarán viendo más adelante todo, yo igual estoy tomando varios cursos, Este en febrero termino mi certificación de Dive Master, entonces es algo que también nos va a abrir muchas puertas más adelante para poder organizar expediciones, ser líderes, de Expedición, etcétera, en, en el mundo de buceo Pero, pues bueno, ya les estaremos Platicando todo más adelante eh, Ahorita vamos a ir a un pequeñísimo corte Y bueno, en un par de minutos Pasaremos este episodio de, de Viviendo entre Leones y Chitas en Sudáfrica, y platicándoles un poquito Más sobre este lugar tan padre Cerca de la CDMX, así que Quédense con nosotros y, bueno Ahorita rezamos unos momentos La aventura y la adrenalina continúa En Alpha Expeditions A través de ADR Networks, activando tus sentidos.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Islas. Y yo soy Fanny Speed y queremos invitarlos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde a esta locura que te llama Tu Viral. A través de ADR Networks, activando tus sentidos. ¡Woo!
0: Hola, mi nombre es Joel Hernández. Te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas. En donde, en Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, yo soy Ryan y nosotros somos los Shirlos Calderón y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es Shulos es? Que es Show. Show todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Oh. Ya regresamos con más de Alpha Expeditions.
1: Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y como les habíamos comentado vamos a empezar a platicarles un poquito de lo que es esta salida cerca de la Ciudad de México, este lugar en el municipio del Estado de México que se llama Amecameca. Este, yo hace algunos años tomé un curso de alta montaña, bueno, en general de, de montañismo por, por parte del UNAM, la verdad es que es un curso bastante completo con muchos módulos y aprendes muchísimo y también lo que está muy interesante es este pues toda la dinámica que tienes ahí con, con el equipo, tienen salidas mensuales, entrenamiento semanal y uno de estos módulos justamente es el de alta montaña la última salida de alta montaña que justamente ya no, no pude tomarla porque salíamos salimos en un viaje a Noruega e Islandia es, es una que me, que me faltó y justo el lugar al, al que van, me gustaría de hecho reponerlo cuando se puedes es al, al ISTA. Este lugar que está en, en Amecameca se, se llama El Paso de Cortés y está entre el Popo y, y el ISTA. Y como, como les había comentado, nosotros tomamos por parte de una agencia que se llama Vortus aquí para, para empezar el año. La verdad se los recomiendo mucho, la, te, la atención y todo excelente, muy personalizado. Y salimos este, salimos el, que fue un domingo, fue, fue domingo un domingo en la madrugada, la cita es a las 3, tres y media de la mañana, más o menos ahí por, por la condesa, y esperan, haces un registro, llenas unos papeles, te subes una, a una van, y a las 4 de la mañana sales, entonces estás llegando allá entre cinco y media, seis, más o menos, al, al, estaciona, al estacionamiento, este, la verdad es que es bastante, bastante frío, por lo menos todavía en estas épocas. De hecho, ese día no nos tocó nevado, pero todavía está, digo, llega a nevar por estas épocas. Está bastante alto, está a 3,600 metros. Y al salir, pues ya nada más empezamos ahí con una pequeña caminata. De hecho, si, si pudiéramos enseñar ahí varios de los, de los videos que, que tomamos, este... En ahí como, como pueden ver, empieza la, la caminata. La verdad es que al principio es bastante oscuro. Y ya después, este, conforme vas avanzando y también vas ganando terreno, vas ganando elevación, se empieza a ver este, el amanecer. La verdad es que es increíble. Ahí atrás podemos ver el pico de Orizaba. ¿El pico de Orizaba? Este, ¿El pico de Orizaba? ¿sí? Sí, sí, sí. Si le pudieran regresar tantito. Entonces, muy lejos. Más. Ahí, miren, ahorita iban a ver el pico de Orizaba a lo lejos. Esas, esas ah, montañas okay. que se Yo ven allá atrás. Que esas montañas que se van ahí atrás es el, el pico de Orizaba, este, que pues la verdad es, es, una, es una, una montaña bastante cansada de subir. Y entonces aquí como, como pueden ver empiezas el hike, muy poca luz, prácticamente oscuro al principio y luego conforme vas subiendo, llegas a un punto en donde puedes ver el amanecer, ahí te detienes un poquito para, para disfrutar, estuve haciendo varias tomas, este, estuve probando una nueva herramienta del, del equipo que se llama, bueno, la, la GoPro de la nueva generación. Y la verdad es que es, la, la definición y la calidad es, es excelente. Y este, este, esta salida, este recorrido, pues realmente está enfocado para casi cualquier persona. O sea, real, realmente no, no es demandante físicamente, como lo puede ser algo de alta montaña. Esto es, es mucho... Más sencillo porque no ganas mucha elevación. y Más que nada es estar caminando junto con todo el grupo. Entonces vas a un, a un ritmo, pues, ahí lento, por así decirlo. Ahí es un, un hyperlapse. Esa montaña, es? ¿cuál es? El, el popo. es Justamente es el popo y es como van saliendo las fumarolas. Y entonces, ya que puedes ver, terminas ahí con, con el amanecer. Y la, la verdad es que es una actividad como para relajarte y, y despegarte un poquito de todo lo que tiene que ver con la con la ciudad, con todo el ritmo que llevamos en nuestro día a día. Entonces, la verdad es que es un lugar bastante, bastante, bastante padre. Y como les dije, muy bien atendidos todo el tiempo. O sea, los, los, las guías este, todo el tiempo ahí atendiéndonos. Llegamos a un punto en donde igual llegamos para, para un como buffet, literalmente. Ahí como pueden ver, tapetes y todo, y en donde puedes comer desde el... Platillo, o sea, la entrada, el plato fuerte y hasta, hasta un postre ahí en medio de los, de los árboles. Entonces, pues, la verdad es una salida, un lugar que recomiendo bastante. Como les digo, no, no se exige mucho físicamente. Este, es, es un lugar increíble. Luego caminas por, por prácticamente lo que serían las faldas del Iguatul, una de las montañas más altas de México. Y llegas a un lugar en donde hay hay manantiales, hay cascadas, entonces también digo incluso empezando por todo lo que ves, por, por todo lo que escuchas y miren eso, esto con, con la GoPro, hay un poquito del, del time lapse de cómo se ven las fumarolas en, en el amanecer y pues bueno ya después de todo esto este es regresar con una caminata igual no muy no muy larga no muy pesada subirse nuevamente a las camionetas y este salir salir de regreso a, a la ciudad igual otra ¿Qué lejos hora y está, media tiempos, más,
0: hora, y medio.
1: hora y media más o menos, de hora y media a dos, a dos horas e Igual como pueden ver nada más en es, en esa toma Que es con la GoPro que trae un nuevo estabilizador interno Y mientras la camioneta se va moviendo Realmente la toma está bastante estable O sea, no, no, tiene, no tiene movimiento Entonces, pues la verdad estamos igual muy emocionados De probar este nuevo equipo en nuevas salidas En nuevas expediciones eh, nuevas producciones para poder Elevar la calidad de nuestro contenido Y pues mostrarles un poquito De todo lo que hacemos, pero pues sí Regresando lo mismo es una salida Bastante práctica, digo porque Por ejemplo ir al pico de Orizaba Nada más Muy la lejos. ida es lejos, o sea La verdad es, es bastante de lejos En la Ciudad decir, de México
0: terminas haciendo pues, casi cinco horas de, de carretera, sí
1: exactamente porque llegas Este a, a ¿cómo, ¿Cómo se la llamaba? Tlachichuca Chichuca, Y después de eso todavía es avanzar y después de eso, el hecho de subir con las camionetas al campamento base del Pico es pues es, es muy tardado. O sea, aunque ya no sea tanta distancia de Tlachichuca a la base, al campamento base del Pico, es muy tardado por el tipo de terreno. Y esto es mucho más accesible en cuanto a todo: en cuanto a tiempos, en cuanto a distancia, en cuanto a nivel de preparación física, incluso mental. Entonces, es algo que puedes hacer incluso con, con la familia y lo puedes llevar hasta el punto que quieras, ¿no? O sea, si quieres caminar nada más este, unos 5 kilómetros, 10 kilómetros, si incluso quieres intentar ya más adelante hacer el ISTA, que eso sí se, se puede hacer, es una ruta muy famosa de alta montaña. El Popo no se puede, el Popo no se puede porque está activo, ahí como pudieron ver con las fumarolas que tiene. De hecho, un, un amigo ahí, Luis, el, el Luisayo, este, su papá y su mamá tomaban el curso de montaña y me contaron alguna vez que sus instructores, hace muchos años ya de esto, se murieron en el Popo O sea que hubo una explosión ahí, este, de un costado de, del volcán y se murieron todos los instructores. Entonces, pues sí, es, es una, es un volcán que, que no, no se puede, no se puede subir. Sí, sí se ha subido, pero la verdad es que, este, me parece que de entrada no está permitido ya y en caso de que se fuera a hacer es algo sumamente riesgoso. Entonces, este, por lo menos ahí el, el Ista, el paso de Cortés y toda la parte de los manantiales y las cascadas es un lugar súper recomendable. Está, está está increíble. No, pues la verdad que <risa> qué padre experiencia. Ojalá que pueda
0: ir pronto. Se ve, sí, se yo, muy padre. Yo,
1: yo creo que lo que podríamos organizar próximamente, que podría ser una, una buena salida igual ahí para... Para, pues no sé, despejarse un poquito de, regresando a lo de la ciudad y todo eso Una salida de fin de semana porque puedes acampar en ciertos lugares Y enfocarnos en tomar videos, tomar fotos Las estrellas igual se ven, se ven increíbles Se ven muchas, muchas, muchas estrellas Y tienen un fondo padrísimo porque se ven las montañas el, el, los, los volcanes y, y pues todo lo que tienes ahí de, del paso de Cortés y los manantiales
0: No, pues muy bien la verdad que se ve muy, 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 muy padre. Y bueno, también es un lugar muy accesible porque, pues, la verdad, es algo relativamente cerca de la Ciudad de México. Sí hay lugares, pero no muchos donde te puedas sentir completamente seguro. Donde, Exacto, que
1: es otro punto.
0: Entonces, pues, la verdad es que padre que todavía podamos seguir teniendo este este tipo de lugares. y ¿Cómo está el lugar?
1: ¿Está limpio? ¿Es basura? La, la verdad es que en el camino de ida, y más que nada por, por, por la hora que no había mucho, uh, mucha luz, en esa parte que estamos viendo ahí en, en video, y en, en pantalla, la verdad es que no me topé con, con casi nada, porque ese ya es un lugar un poquito más retirado de, de las entradas principales. Lo que sí es que en el camino de regreso, ya como el, el último tramo, el último kilómetro, es ya mucho más accesible incluso para coches, o sea, pasan muchos coches, eh, se empolva mucho todo. Ahí sí encontré bastante basura, que pues es, es la, tristemente es la constante de, de casi todos los lugares. Dentro de lo malo, lo bueno es que afortunadamente toda esa zona, incluso ahí lo que están viendo todavía en pantalla, estaba bastante limpio, eso sí, 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 sí estaba bastante limpio. Ya la parte de la entrada, que es en donde, yo ya sabes, es más más familiar, que pasan ahí con, con varios coches, con varias camionetas pick-up, van a hacer sus picnics o, comidas domingueras, la, la gente de la zona y así, sí hay, nos encontramos hasta un pañal, pero sí, este, estuvimos haciendo ahí el intento de recoger lo que lo que pudimos, pero finalmente pues no, no se puede con, con todo, digo, es para tener una campaña de recolección y poder ir recogiendo todo eso, y creo que las autoridades deberían de ser mucho más exigentes con con esa parte, la verdad, y también crear una cultura eh, mucho más responsable en cuanto a todo lo, bueno, todo lo que tiene que ver con con basura y con recogerla y tener un tratamiento correcto. Porque igual, otra cosa que, que podría decir es, llegamos a la parte del estacionamiento en donde hay varios changarritos, en donde están los baños, en donde está la oficina, bueno, la, la oficina de entrada, ya este, siendo de día, llegamos con toda la basura en las manos y decimos, oigan, ¿en dónde podemos tirar esto? Ah, no, no tenemos botes. O sea, ni, ni siquiera problema. en la en la oficina hay botes. Tuvimos que ir a alguno de, 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 de los puestos de, de Tacos y de quesadillas y todo esto Los típicos, para que en uno de sus botes nos, nos permitieran tirar la basura Porque nada más ahí en el establecimiento Como tal, por parte del gobierno, no tenían
0: Terrible, no tenían nada Es la historia en práctica de todos, todos los lugares Por eso la gente tira la basura en la calle Y luego se tapan las coladeras y e inundaciones Porque no hay botes Y si y te hacen el favor sí, de poner no hay... un bote Se lo roban, entonces
1: sí, exacto No hay ni botes ni, ni cultura Y en caso de que haya, como como digas pues este, sí bueno,
0: es una situación, la verdad, lamentable, pero pues bueno, ahora vamos a pasar este capítulo del que le estamos hablando al inicio del programa, para los que vienen mm. llegando apenas, estamos a recordar un, un unas, bueno, unas imágenes que grabé en Sudáfrica, este entre mayo y junio del año pasado, este, este video lo subimos a nuestro canal de YouTube por ahí de, de septiembre, me parece, entonces... Este, ya ya estarán viendo viajamos hasta Sudáfrica como voluntarios para trabajar con animales salvajes específicamente felinos entre ellos leones y chitas había más animales había Cervales,
1: suricatos
0: etcétera las afueras de la reserva los
1: suricatos esos están muy graciosos A las... yo, yo creo que esos y sí, los pingüinos son de los animales que más me dan tuve risa. una mala
0: experiencia con el suricato qué hizo era un suricato sale hombre en el sí pero no hablo del Tenían tres suricatos, este eran dos hembras que la verdad eran buena onda, que podía, podía acariciar y todo, pero había un, un suricato macho que se llamaba Zulu. Era un hijo de su madre, te lo juro, odiaba a ese animal. Tenía Además de que estaba con obesidad, el suricato, odiaba a los hombres y me buscaba para morderme. O sea, muchas veces los sacamos de que... Son así chiquitos, ¿no? Sí. O sea, como como, como un, un chihuahua aproximadamente. Como un chihuahua. Y este y entonces muchas veces sacamos a los uricatos para, para que estén fuera de, pues, de su jaula un rato el día y estén escarbando y cuando escarban encuentran insectos y comen. Entonces, pues como todo este programa es parte de, de regeneración de, pues, de la vida personal de cada animal para poder liberarlos, pues hay muchas actividades... De como estas donde pues tienes Caminatas con chitas, etcétera, para que ellos Puedan como este, volver a Estar como fuera de Pues de sus hábitats, aunque son muy grandes Pues realmente al final pues están En medio de, pues hay rejas O sea no están completamente libres Entonces hacen muchas actividades para poder Como a, a educar al animal Para reincorporarlo a la vida salvaje Donde aprenden a cazar Donde ya lo estarán viendo más En el video, pero bueno este suricato Cuando yo lo intentaba agarrar porque era hombre, este, te mordía, y sí, y se mordía feo, y cuando lo agarraba una niña se dejaba perfecto, y muchas veces decía, bueno, ya no me voy a meter muy, con él. Muy el...
1: celoso él. El, el
0: Ajá, y este, muchas veces estaba de que yo así sentado, y lo ponían a 20 metros de mí, y el güey se ponía a olfatear para buscarme, y y, el, y era muy inteligente porque siempre me encontraba, y le tenía que poner el pie así, o sea, como barrera, porque cuando llegaba a mi pierna empezaba a rascar el pantalón.
1: ¿No, ¿no grabaste eso?
0: Sí, lo tengo, pero no sale en el video luego lo puedo. Sí, lo luego, puedo pasar luego hay, que,
1: hay que pasar ahí.
0: Pero era, era un desgraciado. Me empezaba a rascar la, la o sea, el pantalón y el calcetín buscando piel para morderme y lo, y lo volvían a alejar y otra vez venía a buscarnos. O sea, no era, era un animal que ni siquiera estaba concentrado en, en, buscar insectos o algo mientras las dos hembras estaban, este, escarbando buscando insectos en, en su desmadre. Zulu nada más estaba intentando. Este, literal lastimarme entonces la verdad que fue fue un desgraciado, ni siquiera los leones me, me dejaron tan mala impresión como ese plato del tamaño de un chihuahua que además estaba obeso, entonces, pues sí, mendigo Zulu, pero bueno, ya vamos a, a ver este capítulo, quédense con nosotros, eh, está la verdad muy muy padre, ha sido... ...pues al destino que más he tenido que viajar en horas para, para llegar... ...fueron treinta y tantas horas de vuelo desde la Ciudad de México... ...con un par de escalas... ...pero bueno, llegamos y fue una experiencia increíble... ...entonces quédense con nosotros y vamos a ver este capítulo. Cuando pienso en vida... ...pienso en África... ...un lugar mágico en la Tierra... ...donde los animales terrestres más grandes que existen... ...caminan en los paisajes más hermosos de la Tierra... ...y donde cada persona... ...marca tu alma. Esta es nuestra aventura de 50 días... ...en un lugar al que llaman África. Un lugar que cambia tu vida para siempre... ¿Te recuerda lo hermosa y lo frágil que es la vida esto es Alpha Expeditions Esto es África. Viajamos hasta Sudáfrica para trabajar como voluntarios con los felinos más grandes que existen. chitas, leones, cervales, caracals y muchos animales más se convirtieron en parte de nuestra vida diaria mientras trabajamos con ellos para que algún día puedan ser libres otra vez. Acompáñanos en esta primera aventura africana. Las experiencias que vivimos en estos lugares nos marcaron para siempre. Yo soy Alex Garrido y esto es South Expeditions. Estamos en Sudáfrica Este lugar Tres o no Para llegar hasta aquí Fue toda un, decía, fue Unas 38 horas de viaje Para llegar A este lugar En el que estamos Primero Tuve que llegar a París En un vuelo de 11 horas Desde la Ciudad de México Después de 7 horas de escala En el aeropuerto Tomé uno de los vuelos Más increíbles Que he tomado En el cual atravesaría Todo el continente africano Hasta llegar a Sudáfrica Vamos a volar encima de Túnez De Libia Chad, de la República Centroafricana, de la República Democrática del Congo, de Zambia, Zimbabue, Botswana, hasta llegar a Johannesburgo. Tras un segundo vuelo de otras 11 horas, abrí mi ventana y vi por primera vez un lugar que siempre había querido ver, en ese momento estaba volando sobre África. Algunas horas en Johannesburgo y después de tres horas en coche hacia algún lugar en África, al norte de Johannesburgo, muy cerca de la frontera de Botswana y después de casi 40 horas de viaje, llegué a una especie de granja donde Eliske y Desmond, los dueños de este lugar, han rehabilitado a decenas de animales animales. Que han sido devueltos a vida salvaje. Este Es un centro de rehabilitación y un santuario para animales de vida salvaje. Es un programa que se llama Link with Wild Cheetahs. Y bueno, aquí básicamente hacen un trabajo. Tienen animales por diferentes circunstancias llegaron aquí. Y aquí los están rehabilitando para después ser devueltos a alguna reserva natural y regresar a vida salvaje. Por ejemplo, hay un chita que tuvo pierna. Aquí lo están rehabilitando. Que tenga una vida loca estando en la salvaje en el amanecer. Estoy con el buen Yahu. Y justamente es el hábitat de los leones, es verdaderamente indescriptible poder estar cerca de ellos ahí podemos ver, ahí vienen los dos leones machos, hola César hola César César después de estar varios días aquí simplemente es indescriptible poder ver esto cada mañana wow. al buen Yabu le fascina también venir a ver a los leones, de verdad Yabu estos leones no nacieron en vida salvaje, sin embargo los compraron para que literalmente no los mataran. Y bueno, aquí en un hábitat de hectáreas y aquí les dan la mejor vida y la vida más cercana que tendrían si estuvieran en la vida salvaje. Estos leones llegaron aquí porque fueron criados en un centro donde crían leones para que estas paguen y los maten. Y se lleven sus cuerpos como trofeos, ¿qué hago? La gran mayoría, el 80 o 90% de todos los animales que tenemos aquí van a ser devueltos a vida salvaje, algunos por diferentes circunstancias no van a poder serlo, ya sea porque tienen alguna enfermedad o algún problema que les impida regresar a, a la vida salvaje, por la mayoría de los animales que están aquí en algún punto van a ir a una reserva donde van a estar cuidados, donde van a tener cientos y cientos de cientos de hectáreas para poder hacer sus vidas y cada uno tiene un proceso diferente para llegar a ese punto. El proceso que tiene cada animal para ser devuelto a vida salvaje es diferente, esto no depende para nada de la especie, es del problema o de la situación que tuvo para llegar aquí y que aquí lo rehabiliten para que en un futuro cercano lo puedan liberar y que viva el resto de su vida en estado salvaje. Entonces básicamente lo que uno hace aquí como voluntario es pues ayudar con los animales, es ayudar a preparar su comida, a limpiar sus hábitats y pasas todo el día interactuando con ellos, jugando con ellos, estando con ellos de diferentes formas, poder estar aquí es una experiencia indescriptible poder estar desde temprano en la mañana interactuando y ayudando a leones, ayudando a chitas, ayudando a suricatos o animales tan grandes, es de verdad una experiencia única, además de que es un trabajo increíble el poder dar de tu tiempo para que estos animales puedan tener una vida digna por diferentes situaciones injustas que los trajeron aquí, ya sea por... Situaciones naturales o porque el humano de alguna forma originó que estos animales estén aquí, o no, estos animales van a tener todos una segunda oportunidad de vivir el resto de sus vidas libres. Al llegar, me di cuenta del enorme reto que tenía enfrente. Obviamente, nunca había trabajado con animales y mucho menos con felinos salvajes además tendría que conocer a cada animal en muy poco tiempo ya que obviamente no todos son amistosos y solamente puedes interactuar sin ninguna barrera con unos cuantos ya que prácticamente todos te pueden matar en unos segundos porque son animales salvajes algunos no pudieron ser liberados por alguna condición física de edad o de salud y ya están acostumbrados a los humanos así que mi objetivo era que durante mi estancia en este santuario la vida de todos estos animales y de las personas que conociera tendría que ser mejor gracias a que yo estaba ahí. Una de mis primeras tareas sería ayudar a preparar la comida para más de 14 chitas. Ahorita es hora de darle de comer a todos los chitas. Ellos tienen que comer todos los días, comen cada quien unos 2 kilos y medio de carne y bueno, un día a la semana no se les da de comer Preparar la comida para tantos animales salvajes no es fácil y es muy tardado La comida que se le da a los chitas varía entre pollo y carne roja Primero la debemos de limpiar para que quede lo más limpia posible Todo se hace bajo un estricto control donde siempre se sabe Qué chitas están en qué hábitat con una tabla que especifica cuántos kilos de carne debe de comer cada chita de acuerdo a su edad y a su peso. Ya que todo se sirvió, se pesa para verificar que cada plato lleva la cantidad adecuada de comida para que los chitas estén en perfecto estado de salud. What's es that? This is an important <laughs> vitamin
1: symbol well that um, wild animals would usually get from the wild kidney. But because of captivity, you have to add it back into the meat because it's processed. Okay. So it's very important for them to get this.
0: Cada vez que se alimenta los chitas se hace con toda una planeación muy detallada porque importa hasta de qué lado se pone la comida, ya que la comida para el chita dominante es la que debe de estar más cerca de la puerta, ya que sería la distancia más corta para que llegue por la carne, y la comida para el chita no dominante se sirve del otro lado. este pasillo es por donde nosotros podemos pasar para poder estar con los chitas, pero su hábitat es enorme, cada chita tiene cientos de metros para poder estar libre poder correr y poder hacer diferentes actividades, de hecho pues hay varios hábitats y constantemente se les está cambiando el lugar para que ellos puedan estar explorando e investigando nuevos territorios todo el tiempo y eh, también estén bien estimulados mentalmente es un lugar que hace un trabajo increíble a favor de los animales y me hace sentir muy poder estar unas semanas aquí trabajando con ellos. Hay que destacar que estos animales no son mascotas y aquí están porque aquí se tiene toda la infraestructura necesaria para que ellos puedan estar bien mientras son liberados para que puedan vivir libres el resto de su vida. Hay algunos que son una excepción... ...como Shadow... ...donde ellos tienen algún problema de salud... ...que si ellos fueran liberados... ...este... ...literalmente morirían... ...pero bueno... ...aquí se les trae de dar... ...absolutamente la mejor calidad de vida... ...y que puedan... ...de alguna forma estar... ...lo más cerca posible... ...de un estilo de vida... ...en la vida salvaje. Aquí estamos con Shadow... ...es una chita rescatada... Y bueno, los chitas tienen estas líneas negras que bajan a través de sus ojos para poder desviar la, los rayos del sol y que tengan una mejor vista para cazar. Y bueno, los chitas también tienen, este, sus manchas son circulares y tienen una cola muy larga para que esto les permita hacer movimientos bruscos a la hora de estar en carrera, porque no hay que olvidar que este es el animal terrestre más rápido que existe puede alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora, una experiencia increíble alimentar al animal más rápido de la tierra, ahora tocaría alimentar a uno de los depredadores más grandes que existen. Ahorita vamos a entrar a limpiar el hábitat de los leones. Esto consiste en entrar y buscar huesos de los animales que se les dio de comer y que dejaron ahí botados en el piso. Y bueno, cualquier otro tipo de suciedad que podamos encontrar para que ellos puedan estar en el mejor estado posible dentro de su hábitat. Su hábitat mide 4 hectáreas. Tienen muchísimo espacio para correr, para explorar, para hacer diferentes actividades. Ahorita estamos con los leones... una belleza poder estar frente de estos animales es algo verdaderamente indescriptible oh. Oh. y ahí van dato curioso sobre los leones pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día entonces realmente es un poco complicado poder Tener buenas fotos de ellos porque la mayor parte de las veces que vengo aquí a fotografiarlos están dormidos o bostezando o con los ojos cerrados. Para entrar a limpiar es necesario pasar a los leones a un pequeño cubículo dentro de su enorme hábitat para que nosotros podamos entrar y limpiar sin convertirnos en una presa. Una vez dentro del hábitat, los trabajadores y voluntarios nos dividimos en grupos para poder limpiar todo el hábitat lo más rápido posible. Esta vez me tocó con Marinus, de verdad es una de las personas que más sabe de animales en todo el mundo. Todo lo que aprendí fue gracias a él. Los pedazos de huesos masticados y los desechos que dejan se camuflan entre la maleza. Se llenan varias bolsas con todo y que esto se hace al menos una vez cada semana. Seguimos limpiando hasta que me topé con los cráneos de la comida de hace un par de días. Esto me hizo ver que de verdad los leones están totalmente en otro nivel de la cadena alimenticia que cualquier otro depredador y por algo los llaman el rey de la selva. Y pronto tendrían que volver a comer. Así que se pasa a los leones de regreso al hábitat y se cierran las puertas para poder entrar y dejar la carne. Leones que tienen aquí son dos machos Y una hembra, la hembra se llama Joe, los dos machos se llaman Cesar Y Zico. Algo que me ha parecido muy interesante Sobre estos tres leones Es de que la líder Es la hembra, esta Joe Y es la que Lidera a los dos machos, y bueno si ellos Estuvieran en vida salvaje ella sería la que lideraría las cacerías porque por lo general en los leones, esto es lo que pasa, las hembras son las que organizan y llevan a cabo las cacerías. A veces los machos ayudan, pero por lo general ellos son los que cuidan el territorio y bueno, aunque las hembras casen primero, los machos son los que comen primero. el tiempo que estuve aquí viví cosas tan increíbles que son muy complicadas de explicar eso sí es una experiencia muy cansada ya que estás todo el día dedicado hacia los animales también hay que alimentar a los uricatos. caracals a los herbales y también hacer cosas de mantenimiento y limpieza alrededor de la granja muchas veces desde muy temprano en la mañana con un frío de a veces 0 grados a pesar de que estamos en el mes de junio esto porque en el hemisferio sur de la tierra en esta época del año es invierno la granja está en medio de la sabana africana donde incluso puedes hacer pequeños safaris donde ves cebras news y hasta jirafas, y de vez en cuando animales diferentes con las cámaras trampa. Algo muy importante es que este lugar no está abierto al público, solamente para los voluntarios que venimos a apoyar a los animales que han sufrido mucho, donde la gran mayoría de las veces ha sido por culpa del ser humano. Ellos conocen perfectamente a cada uno de los chitas y de los animales que hay aquí y se organiza un plan de recuperación y rehabilitación para cada animal dependiendo de sus necesidades y cuando encuentran el lugar perfecto para que los puedan liberar, los liberan y vuelven a ser libres el resto de sus vidas en un lugar donde saben que van a estar completamente seguros y no les va a faltar absolutamente nada. Y bueno, pues en ese momento estamos apoyando a la asociación de Running Wild Cheetah, que se dedica desde hace 17 años a rehabilitar animales. A lo largo de estas casi dos décadas se han rehabilitado más de 50 animales que han sido devueltos a vida salvaje. Trabajar aquí como voluntario es una experiencia increíble. Y bueno, es muy importante que todo el tiempo haya aquí voluntarios porque básicamente de lo que subsiste esta organización y depende de las personas que podemos venir a dar de nuestro tiempo aquí para que esta organización pueda seguir haciendo esta actividad tan increíble que es ver por los animales también tienen un link donde las personas pueden donar dinero y pues no tiene fines de lucro pero de algo tiene que subsistir porque si no fuera por esta organización muchísimos de todos los animales que están aquí ya hubieran muerto desde hace años una experiencia increíble que me marcó el corazón para siempre. Aún quedan muchas experiencias en este lugar mágico llamado África, donde recorreremos varios países y muchas culturas. Por favor, suscríbanse para poder seguir haciendo este tipo de documentales y para que puedan seguir viviendo 50 días en África. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nos encantaría que nos dejen los comentarios, qué les pareció este... Este video la verdad que fue una experiencia increíble, Esperemos mucho que les haya gustado, este pueden ver más de este tipo de contenido en nuestro canal de YouTube en Alpha Expeditions, este, con que lo pongan van a llegar muy fácil a él. Y pues bueno, este vamos a agradecer cualquier tipo de apoyo, sugerencia, comentario, like, compartida Lo que, le, que ustedes nos puedan apoyar, nosotros lo vamos a agradecer
1: muchísimo Sí, muchas gracias, ya estamos un poco un poco cortos de tiempo Pero esperemos les haya gustado el programa, les haya gustado el video La verdad es que la producción, edición, todo es, está increíble Y pues recuerden, como como dice Alex, si, si nos pudieran apoyar dándole like, este, dejando algún comentario, incluso si tienen alguna idea de algo que pudiéramos hacer más adelante, este y suscribiéndose, que eso es eso es eso sería un, una gran ayuda, la verdad es que lo, lo agradeceríamos mucho.
0: Sí, así es, entonces, este, bueno, quedamos al pendiente. Eh, por lo pronto tuvimos un pequeño cambio de horario, por si no recuerdan, estábamos los martes a las 4, mm. ahorita por <coughs> esos aspectos míos de la universidad, este, con clases, pues tentativamente va a quedar. Los jueves a las 5 este, Cualquier cambio, nosotros obviamente Los avisamos y lo estarán publicando en la página de ADR, pero bueno, este, nos vemos aquí El siguiente jueves igual a las 5 Y pues muchas gracias por acompañarnos Esto fue Alpha Expeditions
1: Prepara tu equipo Y acompáñenos la próxima semana En una nueva travesía Alpha Expeditions Contigo, con el planeta Hey, no te vayas Sigue con nosotros
0: ADR Networks,
1: activando tus sentidos.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?